0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 217. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 217 del lunes 2 de mayo de 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en GlobalHuman.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Jurista con vocación por los recursos humanos, gran motivación por aprender cosas nuevas y progresar dentro de un entorno multicultural. Es una persona polivalente y con experiencia en el trato al público. Se considera empática y orientada a resultados, siempre sin olvidar el trato con el cliente, le apasiona el trabajo en equipo, es proactiva dinámica y con capacidad para resolver todos los problemas a los que se enfrenta, hoy en Siempre Puedes Practicar Surf, tenemos el placer de contar con Carla Ramos, Carla muy buenos días y bienvenida
1: Muy buenos días Guillermo, un placer estar aquí con, contigo y con, con todos vosotros
0: Oye, primero todo, muchísimas gracias por tu flexibilidad para, venirnos a, para venirte a nuestro podcast. Ya sé que acabas de empezar en MAPEX hace poco tiempo y tienes la agenda a tope con, con un montón de cosas.
1: Totalmente, sí. La verdad es que está siendo una entrada eh, movidita, pero bueno, de las que a mí me gustan. Así que estoy muy contenta, estoy encantada.
0: Muy bien, muy bien. Oye, hablábamos antes de grabar y cuando preparábamos un poco el contenido de esta, de esta entrevista eh, y, y viendo tu baje, viendo tu LinkedIn, que si no lo habéis visto hoy, os recomiendo, vais a LinkedIn, Carla Ramos y veis lo que ha hecho esta mujer a sus 30 años, el baje que tiene detrás. Has pasado por 11 empresas diferentes, tanto en consultoría como en empresa final. Has pasado por empresas como Zurich, Enfo, Suez, CIRSA, ahora en MAPEX... Y en consultorías, atención a los nombres porque son grandes, son las que todos conocemos y reconocemos. ¿eh? Una Randstad, una Manpower, un Robert Walters, un Deloitte, también muy diferentes, unas de ellas. Todo siempre muy vinculado al servicio y al mundo del recruitment, al mundo de la selección. Y pasando de empresas a consultorías en una dirección y en otra en varias ocasiones. Uh -huh. Me encantaría que nos pudieses explicar, tú que tienes una experiencia, digamos, amplia, tanto en diferentes empresas como en consultorías, como en empresas final. Oye, ¿qué diferencias ves en el trabajo que hacemos los profesionales de los recursos humanos cuando has estado en consultoría y cuál ha sido la experiencia cuando has estado en empresa final?
1: Pues eh, básicamente para mí hay, hay dos, dos tipos de diferencias. ¿no? Por un lado, eh, el tipo de, de, de servicio que ofrece la empresa. ¿no? Estamos hablando de, pues en una empresa final, eh, a las propias personas que contratas o, o, o los propios perfiles ¿no? están normalmente mucho más enfocados a, a lo que la empresa produce o a lo que la empresa se dedica. ¿no? Eh, en el caso de consultoría, Muchas veces tú acabas eh, pues, contratando personas que, bueno, lo que lo que van a hacer es dar un servicio ¿no? en, en, en un cliente. Sí que es verdad que cuando, cuando trabajas en consultoría puedes trabajar buscando a personas para la propia consultora eh, que luego van a prestar un servicio en el cliente o puedes trabajar eh, para un cliente final buscando una persona eh, que luego se incorpora a su plantilla. ¿no? Pero sí que es verdad que creo que el tipo de perfil que buscas um, pues, eh, es, es, es un poquito diferente. ¿no? Eh, y luego, por otro lado, también... Tú también eh, tienes un trabajo eh, un poco distinto ¿no? porque al final eh, cuando estás dentro de una, de una empresa tienes una ventaja que es que conoces muy bien la empresa, conoces a lo que te dedicas, conoces a las personas, eh, conoces a los equipos ¿no? y sabes igual quién va a encajar mejor o peor en, en un equipo o en otro. Eh, entonces, juegas con, con, esa, con esa ventaja que igual cuando estás en consultora no tienes tan claro, porque tú, pues, eh, te sientas con el cliente, el cliente te puede explicar perfectamente a qué se dedican y qué es lo que están buscando, pero tú no tienes, eh, ese know-how de, 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 bueno, pues de conocer a los equipos, de conocer 100% a la empresa por dentro, ¿no? La, las, las tripas, ¿no? Eh, también, por otro lado, ¿no? Lo que, lo que, lo que te da la consultora, la consultoría es que, bueno, pues tú al final empiezas un proyecto, eh, haces la selección y, y ahí acabas, ¿no? Sí que es verdad que tú luego puedes hacer un seguimiento posterior y yo animo a ello porque al final eh, esas personas han confiado en, en ti, eres la, la primera persona con la que han, con la que han hablado, ¿no? Y, y está muy bien saber cómo ha ido después, eh, tanto con el, con el candidato, también con, con obviamente con el cliente, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás en empresa final, ese seguimiento lo tienes más cercano, ¿no? Te, te cruzas con esa persona por los pasillos, eh, te la encuentras en la cena de Navidad y tú le puedes preguntar qué tal qué tal está, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas son las dos cosas que, que más, eh, que más eh, cambian entre, una, entre un, un lado y el otro, ¿no? también es verdad que eh, estar en consultora te da la oportunidad de ver muchísimas empresas diferentes, ¿no? Entonces, también en la curva de aprendizaje, todo lo que te llevas eh, es, es mucho, igual es mucho más amplio en, en, poco, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, cada, cada cosa tiene lo suyo, yo creo, cada cosa tiene sus ventajas.
0: Oye, y esta es una pregunta típica que yo creo que mucha gente se hace cuando acaba la carrera. Yo... Yo, por ejemplo, no sé si me la dice mucho, yo tenía muy claro cuando acababa la carrera, esto ya hace en el Pleistoceno Superior, o sea, ya, mucho tiempo, mucho tiempo, que yo tenía muy claro que no quería acabar en ETT o no quería empezar por ETT. No, fuera de esto no tenía claro si era empresa, era consultora, no tenía muy claro ni las diferencias y no tenía muy claro tampoco cuál iba a ser la, la, lo que me van a pedir en el día a día del trabajo. Eh, pero yo creo que esto es una pregunta que cada vez se hace más gente que acaba la carrera o que acaba el máster y se plantea, ¿soy más de consultoría? ¿Soy más de empresa final? Eh, ¿Cuál es la experiencia que yo, eh, en la que yo puedo brillar más? ¿Crees que todos deberíamos pasar por las dos experiencias? ¿O crees que hay perfiles más adecuados para trabajar en empresa y otros quizás más adecuados para trabajar en consultoría?
1: Bueno, yo aquí, eh, claro, mi inicio fue un poquito diferente, ¿no? Porque yo cuando acabé la carrera ni siquiera sabía que quería dedicarme a los recursos humanos. Yo estudié derecho y, y mi idea, supongo que la de todo el mundo que estudia derecho es tirarte al mundo jurídico, ¿no? Yo empecé ahí y descubrí que no me gustaba, descubrí que recursos humanos me atraía mucho y, y por eso y por eso hice el cambio, ¿no? Eh, para mí en ese momento empezar eh, con una consultora o con una ETT me parecía la mejor opción porque me daba eh, el abanico de posibilidades de eh, Aprender rápido, eh, como te decía, ver muchos clientes o ver muchas opciones y, y primero para mí era ver de verdad si, oye, este mundo de, de las personas eh, me iba a acabar de, de gustar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que primero, esa pregunta te la tienes que hacer siempre, eh, segundo, obviamente dentro del mundo de los recursos humanos eh, está la parte más soft ¿no? y la parte más hard y al final tú eh, al salir de la carrera igual ya sabes que, que quieres dedicarte al ámbito de las relaciones laborales, igual no tiene sentido ¿no? meterte en una ETT, pero si tú estás seguro que la parte más soft, ¿no? la parte de selección, desarrollo, formación, es lo que quieres hacer a futuro, me parece una fantástica forma de empezar eh, empezar por consultora, ver eh, diferentes tipos de empresa, ver qué es lo que más te puede gustar eh, y sobre todo, Guillermo, yo creo que, y esto igual Casi todo el mundo va a estar de acuerdo. Empezar por la selección creo que es siempre un acierto, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando ya llevas tiempo en el mundo de recursos humanos te apetece dar el salto a ver más cosas, a ver formación, desarrollo, a, a seguir viendo otros ámbitos, pero creo que empezar por la selección es básico porque al final lo primero que tienes que hacer es conocer bien los perfiles y conocer bien a las personas y eso te lo da eh, la parte de selección. Por tanto, me parece que empezar por ETT es muy buena idea si quieres empezar por empresa final, también te animo, ¿no? Pero, pero creo que la mejor forma de conocerte a ti y de conocer a las diferentes empresas y saber dónde quieres enfocarte es, es esta, ¿no?
0: ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices, porque además creo que el, el empezar por el área de selección te. Esto, coloquialmente, se dice, te, te brega mucho, ¿no? O sea, al sí. final tocas mucho cliente, tocas mucho candidato, es un tipo de servicio dentro de recursos. probablemente el que el tiempo de ejecución es más relevante y el resultado es más relevante. No, no quiere decir que en el área de formación, en otros procesos de recursos humanos, no sea importante ni, ni el tiempo ni el resultado, pero sí que selección es como uno de, uno de aquellos pilares que dentro de una compañía se valoran mucho. ¿Por qué? Porque si no tengo la gente adecuada dentro de mi equipo, tengo un problema mañana de ejecución de mi proyecto. Por lo tanto, necesito tener a la gente, no la gente rápido solamente, sino a la gente adecuada, que se adecue a mi empresa, a mi proyecto. Y ahí entra todo lo que tú dices, toda la parte previa de diagnóstico, entender la organización, la estrategia, la cultura, para luego ir a buscar al talento al mercado y ser capaz de poder hacer este matching de manera correcta. Eh, y, y, por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. La selección me parece un muy, muy buen punto, punto de entrada. Eh, Apuntabas antes, cuando hablabas de consultoría y empresa, comentabas bueno los perfiles que trabajas a veces son un poco diferentes y además luego el proceso posterior eh, pues eh, no es lo mismo seleccionar a alguien en un proyecto en un equipo en el cual yo formo parte y por lo tanto voy a ver a esa persona y le, voy a, le puedo hacer un acompañamiento más o menos formal puede ser perfectamente informal pero bueno que, que pueda ser con esta persona y demás que en consultoría que parece que como que lanzas a la gente no y, y, y luego pasa por el siguiente no a buscar el siguiente proyecto no o a ayudar al siguiente cliente ¿Tú crees que eso hace que las habilidades y competencias que requieres para hacer un trabajo en otro sean diferentes? ¿Cuáles crees que son las más importantes desde una perspectiva de selección en general? Y si hay diferencias entre lo que es las habilidades necesarias para hacer el trabajo desde la consultoría y las habilidades necesarias para hacer el trabajo desde, desde la empresa, desde la empresa final.
1: Pues yo, Guillermo, creo que son las mismas habilidades pero desarrolladas de una forma diferente. También aquí entra en juego, ¿no? Yo, yo en mi, en mi experiencia en consultora tanto he trabajado eh, con un rol 360 en el que tenías que, sí. que hacer la parte de venta de, 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 del proyecto y después la búsqueda del perfil, como eh, en una parte enfocada 100% a, al, al, al recruiting. ¿no? Entonces, ahí obviamente entra en juego eh, las habilidades comerciales, eh, el, el tenerlas o el, o el no tenerlas cuando eres consultor 360. ¿no? Pero dejando de lado esa, esa parte y yéndonos a la parte de recruiting en ambos en ambas direcciones, ¿no? yo te diría que eh, tanto si trabajas en empresa final como si estás en una consultora, la orientación a las personas ya no solo al cliente, la orientación a las personas es la base de todo, ¿no? Sí que es verdad que eh, cuando estás trabajando en una consultora externa, la orientación al cliente es súper importante, porque tu cliente al final solo confía en ti. Eh, va a ser resultados, es decir, cuando tú estás en una empresa final eh, el cliente es, eh, es un cliente interno, te conoce, ha trabajado previamente contigo tiene una confianza, eh, obviamente te la has ganado ¿no? pero, pero ya existe esa relación, en cambio cuando tú trabajas para una persona, para un cliente final, muchas veces es un cliente pues con el que trabajas eh, esa, esa vez por primera vez, no eh, tienes que generar esa relación que de otra forma ya, ya, la has, ya la has creado pero sí que es verdad que la orientación a las personas me parece esencial y la orientación al cliente también porque tanto te la ganas como te la pierdes tanto en, tanto en consultora como en, como en empresa final no entonces eh, creo que es las mismas habilidades, las mismas competencias, pero eh, enfocadas desde un punto de vista un poco un poco diferente. Pero vamos, que para mí lo básico eh, y, y creo que, que esto es lo más importante, es, es la, la orientación a las personas. no Tener eh, claro y creerte que las personas son el centro de, de cualquier empresa, que son la base de que, de que algo funcione eh, y para y para ti tiene que ser lo, lo más importante, tanto si trabajas en una consultora como en un, como en un cliente final y no te olvides que, que el que el candidato también es tu cliente de alguna forma ¿no? y también hay que fidelizarlo, también hay que venderle la empresa y el proyecto eh, de forma realista, con unas expectativas que obviamente se puedan cumplir, pero bueno, también hay que tenerlo ahí enganchado, que el mercado ahora mismo está loco y que un candidato que te encaja un montón, como no le vendas bien el proyecto, lo, lo pierdes en, en nada, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es la orientación a las personas siempre.
0: Mira, justamente sobre lo que hablas. Tenía un debate hace, hace un tiempo con una de nuestras consultoras en global eh, hablando sobre las diferencias entre empresa y, y consultoría. Y me decía, claro, es que al final cuando te vas a empresa... Tu cliente, al final, es como un monopolio, ¿no? Porque tú eres la empresa de, de, tú eres la empresa interna de selección, pero te contratan a ti no pueden contratar a otro. Y, además, puedo generar una relación a largo plazo con mi cliente interno porque lo puedo conocer muy bien, puedo entender muy bien cómo piensa, cómo toma decisiones, qué tipo de cosas les gusta a un candidato o candidata, etcétera, etcétera. Y yo le decía, sí, es verdad, pero también es cierto que el cliente interno te lo comes sí o sí, que esta es otra otra segunda derivada. ¿A cuántas veces hemos trabajado con alguien dentro de una empresa? con el que nos hubiese gustado no trabajar, <ríe> ¿me explico o no? Eh, sí, y el con, que, igual, con el que no ha habido un buen feeling
1: o, o no. la típica persona que dices, ostras, buscar a alguien para tu equipo no siempre es fácil, ¿no? Sí, por supuesto.
0: Efectivamente, porque hay de todo, en la vida del señor hay de todo y hay gente pues, que en esto de los recursos humanos no cree o que siempre pone dudas o pone trabas o ve, tú a saber hay muchas circunstancias, ¿no? Eh, ¿Y ese, ese tipo de perfil te lo puedes encontrar en el cliente? En, en consultora, hombre, te lo puedes encontrar, va a ser un poquito más difícil porque de entrada ya ese cliente ha querido pagar dinero, ojo, porque ya está poniendo de su parte y por lo tanto, si no confía mucho, eh, raro es que ponga, se ponga a invertir dinero, pero también es cierto que lo tienes para un servicio, le, le, le das servicio durante un, un proceso y luego ese cliente, si quiere repetir, repetirá, pero no va a ser tu día a día, cuando en la empresa a lo mejor pues tienes que, tienes que aprender a convivir y trabajar. Y a llevarte de la mano a diferentes perfiles, te guste más, te guste menos, crea más en recursos humanos, crea menos, depende del de tipo de perfil. Así que, oye, sombras y luces hay en todos lados. Que a veces cuando estamos en consultora nos parece que la empresa final sea el espacio ideal y cuando estamos en empresa final a veces pensamos, es que la consultora, claro, es que ahí hacen muchas cosas, tocan muchos clientes y tal y que cual, con lo cual... Es este, justo este debate lo tenía Por supuesto. hace relativamente poco. Al final
1: ¿eh? la panacea no existe, ¿no? Es encontrar el sitio adecuado para la persona adecuada. Y yo siempre he pensado que, que bueno, que al final eh, una, un, un, ningún, ninguna persona es buena o mala en, en, un, en un trabajo, sino que tienes que encontrar tu sitio, ¿no? Tu huequito donde, donde de verdad te sientas cómodo y, y donde de verdad puedas darlo todo. Entonces, al final, pues... Yo animo a la gente a probar ambas cosas y quedarse con lo que de mejor le encaje a, a su forma de, de ser, que creo, Guillermo, que tú también has hecho este, este viaje en algún en algún momento Exacto. y has acabado Exacto. decidiendo lo que mejor te encajaba, ¿no? Entonces, yo creo que la vida es probar eh, prueba-error y, y escoger dónde, dónde es el sitio donde te sientes más cómodo, ¿no?
0: Oye, y yendo ya al, al mundo de la, del recruitment de la selección de la búsqueda de talento, tú nos contabas, esto está un poco turbulento, ¿eh? ¿Cuáles son los principales restos que te estás encontrando, que te has ido encontrando en los últimos años? Porque llevas 7 o 8 años ya metida dentro del mercado de la búsqueda de profesionales eh, y... En los últimos ocho años esto ha cambiado mucho. ¿eh? estamos una, en un contexto muy diferente al que nos encontrábamos en el mundo pre-COVID. ¿Cuáles son los principales retos que te estás encontrando a la hora de atraer y a la hora de encontrar a los eh, talentos que necesitas en MAPEX o que necesitabas antes cuando estabas en consultoría?
1: Y también añado un punto que es cómo fidelizarlos después de incorporados, ¿no? Fundamental, que, que eso es también muy importante. no Sí que es verdad que yo lo que creo, Guillermo, eh, y, y yo lo he vivido en primera persona, no la gente cada vez tiene menos miedo al cambio. no eh, Veníamos de un modelo años atrás en que una persona estaba muchísimos años en una empresa. no Estuviera bien o no. Eh, estuviera contento y feliz o no en esa empresa, más por un tema de seguridad que por autorrealización, ¿no? Ahora eh, creo que todo el mundo está, está empezando a, a darse cuenta de que la gente busca algo más, no busca realizarse profesionalmente, busca conciliar una conciliación real, que este es un punto eh, es un, un tema escabroso que igual mejor tratar en otro capítulo porque da para mucho, ¿no? Eh, al final lo, 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 lo que nos estamos dando cuenta es que si pensábamos que en una eh, época como la de la, la de post-COVID, ¿no? que pensábamos que la rotación iba a bajar muchísimo porque la gente en situaciones eh, de crisis e inestables eh, pues se vuelve un poco más conservadora, estamos viendo que no, que no es, que no es así, ¿no? Que, que en esta situación la gente se ha dado cuenta en los últimos dos años, eh, en un ámbito eh, pues eh, social algo complicado, se ha dado cuenta que, que bueno, que para ellos son importantes ciertas cosas, ¿no? Como es, como te digo, la conciliación, estar bien, eh, estar motivado y, y, y el crecimiento y el desarrollo, y que para ellos sigue siendo importante independientemente de la situación eh, económica que se pueda estar viviendo. Por tanto, creo que el mercado sigue estando Loco, como te decía, eh, hay muchísimas eh, posiciones, la gente no tiene miedo a, a cambiar de empresa y si tú no consigues fidelizar al candidato, eh, que, que tu proyecto le encaje, que le guste, que le, que le propongas, eh, pues esto, desarrollo, que le propongas más allá de las condiciones económicas, que también son importantes, pero eh, teletrabajo, no eh, etcétera, que, que, que tu propuesta sea de verdad de valor, eh, eso es lo más importante eh, para que no se vaya a cualquier otra, porque al final igual la persona va a tener tres, tres ofertas encima de la mesa ahora mismo eh, y, que, y que se decante por la tuya eh, va más allá de, de un de un único de un simple salario. no Y una vez eh, se decide por la tuya y se incorpora eh, lo dicho, tienes que darle una proyección, eh, unas garantías de, 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 que va, de que va a poder conciliar, eh, obviamente, repito, teletrabajo, no eh, todas estas inquietudes que antes la gente ni se, lleva, ni se llegaba a plantear y que para ahora ahora para todos creo que se ha, se ha convertido en un must, ¿no? en, en algo importantísimo.
0: Oye, y todo esto que nos cuentas, eh, está pasando en todos los sectores, está pasando en todos los perfiles profesionales, eh, porque es, es una, un relato que me encaja muy bien cuando pensamos, por ejemplo, en perfiles IT, que esto es una locura absoluta. Por supuesto. Este, este es el ejemplo extremo. Este es mi
1: presente ahora mismo, Guillermo. Este es tu
0: <risa> Ostras, pues que, que te piden confesada, que te piden confesada, porque es un retazo el tema sí. de los perfiles IT, pero sí que es verdad que si nos escucha alguien que está en otro sector, a lo mejor piensa, hombre, pues yo, yo esto no lo vivo igual. Tú tienes la sensación, esto es una realidad para perfiles IT y creo que esto está contrastado y tú y yo que, que tocamos este perfil ya lo sabemos, pero eh, en otros perfiles esto se está empezando a dar, ¿crees que se va a dar o crees que esto solamente es un contexto en el cual eh, es la respuesta de una, de una falta de entendimiento entre oferta y demanda a nivel profesional?
1: Yo creo que está empezando a extrapolarse a todos los, a todos los sectores, ¿no? Siempre, eh, yo creo que siempre hay uno que, que es el, el pionero, ¿no? El que empieza a, a mover las cosas y el resto se van sumando, ¿no? Y yo a lo largo de, de los últimos años y habiendo también cambiado de, de empresa hace poquito, lo estaba viviendo en otros sectores también. Eh, y, y creo que lo que te decía, que cosas que antes igual la gente no se, no se planteaba siquiera, se la están empezando a plantear, ¿no? Porque, oye, si estos de Haití pueden trabajar en remoto, ¿por qué yo que mi trabajo no implica igual eh, una presencialidad necesaria más allá de uno o dos días por semana, por qué no puedo hacerlo, ¿no? Eh, por tanto, el Covid nos ha enseñado también a que la forma de trabajar puede ser otra y puede seguir funcionando todo correctamente eh, y la gente yo creo que no lo quiere perder, ¿no? Entonces, estoy absolutamente convencida de que se está extrapolando ya a otros sectores y que va a acabar extrapolándose a muchos más. Obviamente, eh, Guillermo, salvando las distancias, ¿no? hay ahí, ahí, pues trabajos que son totalmente presenciales eh, que es difícil no eh, adaptarlo en ese aspecto pero en lo que respecta a desarrollo profesional y a inquietudes de conciliación esto se puede extrapolar a cualquier sector y a cualquier tipo de trabajo y creo que ya está empezando a resonar en las cabezas de todos ¿no?
0: Pues mira, justamente me gustaría preguntarte sobre teletrabajo, ahora estás en MAPEX llevas ¿no? aproximadamente unos tres meses si, si mm -hmm. no recuerdo mal, eh, pero venías de haber estado trabajando un periodo de tiempo largo en Deloitte con diferentes clientes eh, lo que has podido ver en tu última etapa de Deloitte o lo que puedes ver en Mapex, ¿crees que el teletrabajo es algo que se está quedando, se está estableciendo? ¿Estamos haciendo un retroceso a nivel de implantación del teletrabajo o, o estamos quedándonos en un camino intermedio? ¿Cuál es tu percepción, tu eh, visión de lo que está pasando en el mercado con respecto al teletrabajo?
1: Yo creo que sí que ha habido un, un leve retroceso, ¿no? Me refiero del todo eh, que teníamos antes, obviamente el todo igual no es el modelo eh, perfecto, ¿no? Eh, por tanto, ese leve retroceso a mí me parece que, que ya es ciertamente correcto, ¿no? Eh, pero creo que sí que el teletrabajo ha venido para quedarse, igual no vamos a trabajar en remoto el 100% porque lo dicho es que al final yo creo que es básico también mantener el contacto eh, con las personas, ¿no? Eh, yo necesito ver a mi equipo mínimo una vez a, a la semana porque eh, si no perder esta relación me parece que, que, no, es, que no es bueno para nadie, ¿no? Eh, Sí que es verdad, como te decía, hay sectores, como el sector de IT, que en, el, en el que estoy ahora mismo, en el que pues nosotros como empresa impla hemos implantado el teletrabajo eh, como de forma in, in, indefinida ¿no? Al final cada equipo se coordina eh, intentamos vernos las caras eh, una vez a la semana mínimo, pero cada uno al final eh, igual que tenemos eh, por suerte mucha flexibilidad también a nivel horario también la tenemos con, con tema del remoto ¿no? Pero sí que es verdad que eh, lo que te decía antes, va a depender un poco del del sector, creo que el teletrabajo ha venido para quedarse eh, pero el 100% eh, es muy difícil en la mayor parte de las empresas porque el factor humano si no se perdería y, y creo que eso tampoco es bueno
0: Totalmente, es, es el gran retazo yo creo que tienen muchas organizaciones el hecho de mantener ese, el equilibrio la corporativa y tal, con una cierta flexibilidad, pero también, oye que esto ya lo dicen, ¿no? el roce hace el cariño ¿no? el estar cerca, el verte eh, también hace que pues, genere relaciones con las personas. Y esto, esto, en cualquier teoría que veamos de construcción de equipos de autorrendimiento, vamos a ver reflejado claramente la necesidad de conocer a la gente. Es que es fundamental conocer a la gente. Y no conoces a la gente a través de videoconferencias eh, una hora cada tres días. ¿eh? La, la conoces cuando, cuando tienes momentos informales en el día a día. ¿no? Oye, última pregunta que te voy a lanzar, Carla, pero te voy a poner alguna, alguna norma a esta, a esta pregunta. A ver qué te parece. ¿eh? Voy a pedir que te mojes. Esto para empezar, ¿de acuerdo? Voy a pedir que no me respondas con un depende, que como eres consultora, ya sé que vas a ir por aquí, porque esto siempre lo hago yo, ¿eh? Siempre, siempre respondo con un depende, pero te voy a quitar esta opción, ¿vale? Vale. Ya me has respondido en algún momento de la conversación sobre esto, pero me gustaría que eh, te pusieses en situación y que me dijeses qué es lo que tú harías en caso de, ¿de acuerdo? Entonces,
1: vale.
0: estás acabando la carrera y tienes tres opciones delante tuyo, ¿vale? Y puede ser polémica si quieres, ¿eh? Irte a un máster, vale, acabas la carrera, ¿eh? no tienes ni máster nada, te vas hacia un máster, oye, un año, dos años más estudiando una especialización de lo que haga falta, me meto en consultoría o me meto en empresa final, ¿qué harías?
1: Entiendo que tu carrera ya está relacionada con el mundo de, de recursos sí, humanos. Exacto.
0: Sí, exacto. Sí, 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 sí. Me tendrías que empezar lanzando la pregunta. No puedes no puede responder. No está puedo, bien, no puedo. Aquí. Correcto, correcto. Sí, sí, está relacionado, está relacionado.
1: Bien, pues te voy a ir descartando. Por mí, descartaría el máster a corto plazo porque creo que necesitas un... Yo lo hice seguido porque porque lo necesitaba para, para cambiar de rumbo profesional, pero si tú ya estás en el mundo en el que quieres estar a nivel profesional, creo que el máster es mejor hacerlo después, ¿no? cuando ...quieras eh, trabajar ciertas cosas o reforzar o reforzar otras. Por tanto, el máster lo descartamos. Entre consultora y empresa final. Para empezar, igual te recomendaría empezar en consultoría... Mmm, ...por lo que te he dicho al, al principio. ¿no? Para conocerte mejor, para conocer mejor todo tipo de clientes... ...para saber de verdad dónde me quiero enfocar. Eh, igual teniendo foco posterior en, en, en probar empresa final pero probarla una vez yo me haya conocido, una vez yo haya, haya tenido este trabajo más de, de más trillado, no que decías también tú antes, eh, más eh, en masa no y haber aprendido a trabajar con los ritmos de consultoría eh, y las exigencias. Y después de tener eso y de haber visto muchísimas empresas, sabré mejor hacia dónde me quiero enfocar, qué es lo que quiero hacer y qué tipo de empresa eh, es la que encajaría mejor conmigo.
0: Muy bien, muy bien, Carla. Oye, pues muchísimas gracias por mojarte. Muchísimas gracias también por venir hoy al, al podcast para hablar de, de selección, de búsqueda, de talento, de la experiencia consultoría empresa. Bueno, los que nos estáis escuchando, si sois perfiles de ti, ya lo sabéis. Ven, ir a buscar a Carla Ramos, que trabaja en Mapex y que está encantada de conocer talento. Por de favor, de todos los
1: programadores eh, que contacten conmigo, encantada.
0: <risa> Perfecto. Oye, y muchísimas gracias por encontrar este huequecito para hablar con nosotros y compartir tu experiencia. Y, oye ya volverás otra vez un día al podcast a seguir explicándonos cosas interesantes sobre el desarrollo de software, que esto es una de las principales preocupaciones que tiene mucha de parte de nuestra audiencia. El gran reto de encontrar, no de atraer, sino, oye, el primer paso es encontrar, que me responda a mis mensajes, por favor, ¿no? Ese primer paso tan deseado que es ser capaz de entablar conversaciones con, con potenciales candidatos.
1: Totalmente, Guillermo, un placer haber compartido este tiempo contigo y, y, con, y con todos vosotros y, y nada, cuando, cuando queráis, aquí me tenéis de nuevo.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis que tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.